0: Música independiente,
1: sonidos de vanguardia, sin espacio ni tiempo, aquí comienza Autómata. ¿Sos romántico? Eh, sí,
2: mucho. Mi amor, en serio, ¿te gusta por ejemplo una comida con velas a la luz
3: de la luna con alguien? Soy sí, romántico, no boludo.
1: Damos la bienvenida a este capítulo número 13 de Autómata, eh, temporada número 5. ¿sí Hola, tú? ¿qué
4: tal amigos, amigas? Bienvenido a este nuevo programa. Que estamos, Continuamos ahí en la senda, eh, quizás lento pero seguro, eh, entregando este material... Eh, de este podcast, programa radial, autómata, ya en la quinta temporada
1: Sí, de a poco yo creo que vamos a ir regulando
4: eh, la periodicidad
1: de, los, de la salida de los capítulos pero
4: Ustedes bueno, saben, las cuarentenas, lo, las pandemias, y el, el Delta Pero ahora el, estamos en fase 4 En la, la, la escasez hídrica, todo eso que nos afecta tanto pero aún así continuamos con este con este quijotesco proyecto. Sí, anunciamos
1: que este es el antepenúltimo episodio. Vamos a cerrar el episodio, capítulo número 15, esta temporada. Y bueno, estamos proyectando a ver si, si continuamos una sexta y de qué manera. así que Pero siempre tenemos las ganas de, de continuar, yo creo.
4: Forever. Así que eh, Vamos con mm, nuestro primer eh, invitado, a, músico, in músico que vamos a programar acá, invitado, claro, eh, desde el lejano Japón. Eh, Chintaro Sakamoto. Nos estamos refiriendo a Chintaro Sakamoto, claramente es un cantante, multiinstrumentista eh, que particularmente partió con una agrupación muy eh, de tinte psicodélico japonés llamada Yura Yura Teikoku. Eh, quienes eran un trío que estuvieron casi 20 años desplegando toda su música, del año toda la década del 90 y hasta el 2010 más o menos, sí. editando mucho material, mucho trabajo discográfico, con muy favorables críticas y una gran fanaticada de, de esta agrupación. Pero que luego empezó a declinar y perdieron cierto entusiasmo, por lo cual la banda decidió separarse y continuar carrera solista. Y ahí Sakamoto eh, empezó a su trabajo ya mucho más particular, con otro tinte. Claro, claro, como que eh,
1: navega más en, en el folk y en una suerte como de. No sé. Como que es una fusión de estilos que parten como desde el jazz, navega también por el space pop algo de funk, incluso algo como de ritmos como del de tropicalia. Toda esta como eh, música que quedó un poco en la posguerra, ¿cierto? Como esta influencia gringa, y, bueno, una contradicción enorme ahí, pero ¿qué esta influencia en, en los
4: orientales? Tienes sí, todo esto, esto es también como, como eh, superposiciones de, de textura, de, de elementos un poco más como eh, ambientales, pero con una base eh, pop fino, por así decirlo. Sí, bien. Me, me asimila un poco a, a lo, que hace, lo que ha hecho Beck, quizás no tan sí. similar, pero, pero un poco en esa línea. Sí, y bueno, y mencionar sobre todo un disco bien interesante
1: que se llama Let's Dance Row donde vamos a sacar la canción que vamos a poner ahora y hay un detalle porque ahí eh, Chintaro aprende a tocar esta famosa guitarrita, la slide guitar como esta, esta guitarra tipo hawaiana y se habla de que aprendió absolutamente, exclusivamente para este disco y la incorporó y le da esta sonoridad también como un poco cierto, como con un ribete más étnico así que y está bueno, yo recomiendo harto Chintaro Sakamoto y de este disco, Let's Dance Row, eh, vamos a presentar una canción que tiene un inicio bastante como kraut. Por eso la, la elegí, porque tiene esta... Como que se transforma en un pop maravilloso, pero parte bien así como psicodélica Perfecto. Así que vamos entonces con una canción llamada Why Can I Stop del disco Let's Dance Row del 2014.
4: Continuando acá en este treceavo capítulo de Autómata, nos vamos a ir con una agrupación local muy querida por nosotros acá del Valle de La Concagua. Nos referimos a la agrupación Keterer, liderada por el gran músico Coque Figueroa, que también ha, ha trabajado bastante como productor en muchas agrupaciones, puliendo el sonido de diversos proyectos artísticos, bandas de acá de La Concagua. Eh, y con Keterer que han desplegado un trabajo... Eh, primero con un proyecto más, más solista Desde el 2017 con una, con una banda de soporte y Con un primer disco llamado Sonido Valence, eh, Que conjugaban este pop más fresco Playero, ¿no? melódico eh, Muy próximo como, como al indie ¿no? eh, Y que posteriormente Los llevó a editar un segundo trabajo Ya en el 2020
1: Claro, el, el criterio igual tiene este Como fascinación por los sonidos antiguos Muy fanático de los Beach Boys de Richie Valens, por supuesto, como nombra su, su primer disco y ahí ha estado participando de esta eh, escena a Concawina. esperamos que se reactive de alguna manera con, con esta fase 4 y ya esta salida un poco fase 10. esta ilusión de, de pandemia que sacaba, pero bueno ahí está participante activo como decíamos y parte importante de la producción también de muchos de muchos trabajos
4: sí el 2020 eh, editaron un, un segundo EP eh, o sea un segundo LP perdón llamado Cocobon eh, del cual vamos a extraer esta esta canción eh, y bueno y también han estado eh, Entregando materiales, canciones, single eh, este último tiempo, pueden buscar eh, su trabajo en las redes sociales. Keterer tiene ahí diversas plataformas donde está mostrando su música. Así que, de este músico, de este proyecto y banda con Kawina eh, Keterer, vamos a presentarles la canción Suspiro.
2: oyen pasos que se arrastran, y el llanto, entonces oyó el llanto, eso lo despertó, un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos.
1: Continuando acá en Autómata, eh, vamos con una agrupación chilena también llamada Santiago Vidnik, eh, que ha editado dos discos ya, uno del año 2011 llamado Esto es un viaje en picada y el 2013 sacó un trabajo llamado Entretenido y violento, eh, navegando en, en estos tintes como más folk, eh, pop, cierto, como de, esta, de este cúmulo de bandas que aparecieron. Cuando estaba matorral, por ejemplo.
4: Sí, con un sonido como. como bien próximo a, a también a, a elementos más. En, no sé si luceros, pero. Sí. Pero que pero que toma un poco esa influencia y. Y folk directamente. Eh, y también un poco de punk. También tienen algunas canciones del primer disco particularmente. Eh, y que bueno, son estos santiaguinos, eh, yo conozco a Pablo Lobos, que uno es uno de guitarrista y músico de, y cantante de, de Santiago Beatnik. eh, muy buenos porque también han tenido la, la iniciativa de mostrar su música en espacios muy distintos a donde generalmente se eh, difunde la música en vivo. Muy bien. Eh, eh, el Alto año, trabajo audiovisual también Tienen un muy buen trabajo audiovisual Unos videos muy, muy eh, hermosos Que están disponibles en Youtube Que pueden revisar de Santiago Pitnik. Eh, contarles que el 2013 Cuando editaron Entretenido y Violento Su segundo disco uh -huh. Se propusieron mostrar en cuatro lugares públicos De Santiago Diverso eh, Y que también los videoclips muestran ese, ese, esos registros Estuvieron tocando en el Instituto Nacional En un hospital psiquiátrico En un hogar de ancianos eh, y bueno, y, ya, y, y el año siguiente eh, también trabajaron en un material que era como un programa radial eh, Y que lo estaban grabando y, y mostraban algunas canciones también nuevas y otros otro trabajos eh, Han girado por, por distintas partes de, de, de Chile y quizás prontamente puedan ya entrar estar entregando un próximo material Están vigentes entonces Sí, sí, pueden buscarlo en redes sociales, el trabajo de, y de Santiago Bitnik, también uh -huh. está en Spotify, eh, tengo entendido, así que de este de esta agrupación capitalina vamos a presentarles la canción Sin Ambición, suena Santiago Bitnik acá en Autómata en este treceavo capítulo de la quinta temporada...
1: Estamos de vuelta en este capítulo 13 de Autómata. Continuamos con un, una banda legendaria, un proyecto que definió el pop de esos años de los 70 en adelante. Eh, vamos a presentar a Roxy Music, un gran proyecto rebelde. Vanguardista absolutamente, que rompe los cánones. O sea, Pero muy todo. elegante, además. Sí, sí, y, y con todo este rollo así de la vestimenta. Claro,
4: y... porque su líder, Brian Ferry, era sí, quien no, era de tenía una, un, le daba todo este, este carisma, no esta textura sintetizada, eh, y que fue influyendo toda esta grupa, música glam punk, new wave, sin pop todo lo posterior que, que vino después y que tomó a, a, también a Roxy Music como una referencia de, de, inicialmente ¿no?
1: Sí, mencionar también que era uno de los, de los proyectos de los primeros proyectos de Brian Eno el gran compositor, y productor que admiramos tanto que en Automata y como decías tú eh, con una carrera eh, súper interesante eh, donde editaron muchos trabajos eh, sobre todo en los años 70 Donde destacan los discos por ejemplo Stranded El Country Life Y que ahí fue como incursionando cierto En estos ribetes pop pero siempre Desde la vanguardia, siempre desde la innovación
4: Bueno eh, Se separan posteriormente Brian Ferry continúa con su carrera como solista eh, Trabajando este, este pop más refinado Pero el sello de Roxy Music queda también Plasmado en posteriores músicos que lo han Mencionado como su referencia eh, David Bowie Morrissey, eh, Pulp toda todo esta, esta camada de, de, de pop que tanto nos encanta ¿no? eh, en, eh, en algunos momentos y bandas que también definen como este sector así
1: como distinto de la sociedad, ¿no? los que se vestían extraño y hay una representación social importante con Roxy, con David Bowie que a todo esto ya empezaron más o menos paralelo también son una influencia mutua entre ellos dos o se dice que estaban en Tocatas donde habían 60 personas bueno, y después llenaron estadio, así que gran, gran episodio de la música mundial, yo creo
4: Sí, y, y de bueno, vamos a presentar de su trabajo homónimo del año 72, que fue su primer disco Donde estuvo también participando Brian Eno, eh, una canción llamada eh, Virginia Plains
5: You're so chic, Did you well, love, we Babies of the mountains, three Midnight, you can see with thoughts Dance the cha cha food till sunrise Opens up exclusive thoughts around Just like the mingos look the same So me and you, just me too Got to search for something new
1: señor un pan de ajo como entrada? No, gracias.
3: Prefiero ir directo a la inyección intravenosa de drogas duras.
0: Como usted guste. Como guste.
4: Continuando acá en Autómata, vamos a programar una, una banda muy próxima a toda la movida post-punk que estuvo activa al inicio de los años 80 ya en, en Gran Bretaña. Donde se, se... Se, tomaron alguna influencia que tenía todo este movimiento Pero también le incorporaron muchos elementos rítmicos, trompetas Sí, eh, ya se empiezan
1: como a desmarcar absolutamente claro. del punk Y empiezan a incursiona, incursionar en, directamente en el funk, así en cosas más africanas también. Claro,
4: toda esta amalgama más bailable, eh, improvisaciones Y toda esta, esta depuración lo tomó esta agrupación llamada Pickback eh, ...que registraron su primer trabajo por allá por el año 81... ...y se hicieron muy, muy, muy connotados por un, el cover de James Brown... Eh, ...Papa Scott a Brad Newback... Eh, ...que, bueno... Lo Fue llevo, hit mayor... ...lo llevó a... a en, ...en todas las pistas de la escena londinense... metal de baile ahí con Pickback... Eh, Oye, ¿cuánto hemos bailado con
1: Pickback? Notable. Y
4: bueno, giraron por Estados Unidos... Sacaron su primer disco llamado Dr. Heckle and Mr. Hyde, eh, pero bueno, todo este desgaste de las presentaciones fue que sus miembros originales fueran ya abandonando este, este interesante proyecto.
1: Sí, notable Pickback, uno de los repertorios así a los que uno tiene que acceder de toda esta época, y principalmente por. Y considerando esta canción, eh, este cover, yo no sé si llamarlo un cover. Es una como reinterpretación de lo de James Brown, porque ¿no? escuchando las dos son bastante distintas, ¿no? Y, y tiene todo este, este riguete así muy acelerado, así que precisamente de este de esta agrupación presentamos este cover, interpretación de James Brown llamado Papa's Got a Brand New Back. Esto es Big Back acá en Automata.
4: Continuamos acá en Autómata y les vamos a presentar otra agrupación que estuvo también próxima a toda esa época post-punk eh, británica, pero que fue conformada exclusivamente por chiquillas, que eh, eh, tenían toda esta inclinación más próxima al punk, eh, más rudo, ¿no? Pero que le dieron también todo este tinte un poco más, más sutil, eh, más refinado, eh, llamada Mouted. Eh, cuatro integrantes, una de ellas que había sido música de, de la agrupación Slit y que inicialmente editaron solo singles, los cuales tenían una gran repercusión eh, también por toda esa época con el gran apoyo de John Peel que las difundió bastante en su. En su show? ¿Cuántas
1: bandas que hemos presentado en Autómata han sido promovidas por uh, el maestro John Peel? Es que
4: John Peel fue, claro, un no, ícono para, para, en toda esa época y ayudó mucho a la difusión de todo, esta, de todo este movimiento. ¿no? Eh, bueno, las, las moteds eh, estuvieron presentándose por todos lados, ¿no? Eran grito y fama en esos tiempos. Y a fines del año 80 pres, eh, editaron su disco The Story So Far. Eh, y bueno, tuvieron ahí una repercusión a... sí,
1: sí, tampoco tuvieron una, una, una carrera tan tan extensa pero ya finalizan el proyecto del año 82 desgaste los integrantes la típica, así que pero nos queda este gran legado de Modets y una canción eh, bien intensa llamado Fandango, escuchamos entonces a Modets, acá en Automata Para merecer y desmerecer en el estado de la naturaleza corrompida, no es necesario que el hombre tenga una libertad exenta de necesidad. Para merecer y desmerecer en el estado de la
4: naturaleza corrompida, el hombre debe ser liberado de toda necesidad absoluta y hasta relativa.
1: De Inglaterra pasamos a Alemania con una agrupación llamada Pink Turns Blue, de los años 80 y que están eh, más de lleno en, este, en esta corriente post-punk, un poco más oscura, ¿cierto? Como, no sé, similar a lo que hizo The Kiwur en sus primeros
4: años, por ejemplo. Joy beach, yo, yo, The beach Claro, tenía todo ese. Tinte. Es interesante como el post-punk. Eh, lo, ah, los miles de riviertes que. Claro, adquirió, eh, agarra eh, desde lo que escuchamos un rato, como Pickback, eh, Moweded. Cosas eh, más jamaicanas, ¿dá? claro y todo tiene un, un tinte que a lo mejor fue el punk inicialmente, pero de, con, que se rearma, se vuelve a, a tomar otra influencia y otro y otro ingrediente, y, y resulta otra cosa Sí, pero uh -huh. ahí
1: hay una fusión interesante, pero eh, entonces los Pink Turns Blue cultivan esta, este aspecto mucho más como dark o gótico de esos años que fue sumamente prolífico, por supuesto tienen este disco debut del año 87 llamado If to world Kiss eh, y que tuvo una repercusión no menor en la escena más under de Europa y que como que revitalizaba también estas otras bandas que mencionamos anteriormente.
4: Sí, eh, su, su, su estilo fue después catalogado como Dark Wave. A lo, a dark puri... Wave ahora la rompe, Claro, o sea, pero montones de bandas Dark Entonces wave. Pink, Turn, Pink Turns Blue tenía también eh, muchos de, de estos elementos que fueron como las, como las bases ¿no? de, de toda esta nueva movida. Eh, editaron un total de 7 discos eh, Parece que con una ascendencia <risa> Empezaron muy bien y después fueron Decayendo un poco en, Tanto en, en calidad y creatividad Pero nos vamos a quedar con ese primer disco Tremendo eh, Que fue del año 87 ¿no? Que como tú dijiste If you work is eh, La canción se llama Walk on the Booth size Así que les presentamos a Pink Turns Blue Post Punk de Alemania Acá escuchando en automata
1: Vamos a continuar en este capítulo número 13, antepenúltimo episodio de esta temporada número 5, una temporada extensa que ha tenido más pausas que, sí. que cualquier temporada. Sí, cualquier sabemos cosa. no más que el, disco, el
4: nuevo disco de Ryan Wilson, <risa> pero importa, se sacó algún material bonito al final.
1: Oye, y nos vamos a Argentina con un proyecto bacán de esa época noventera donde estaba Suárez... El
4: otro yo, puro punk pulento, demonio Tasmania, y estaban estas cabras. Sugar Tampax. Sugar Tampax Bueno, que realmente eran dos chicas y dos jóvenes que, que perteni, per, per, eh, realizaban esta agrupación. Eh, fina, formada ahí a fines del 96, 97 más o menos, y que bueno agitaron todo el under bonaerense, ¿no? Eh, Victoria Mil, también Suárez, otras agrupaciones.
1: Sí, un tránsito ahí entre el punk, el grunge así bien lo fi en su sonido, en su registro. Pero que tuvo un, un movimiento en la escena de, de esos años no menor. Eh... el año 2000 editaron un primer trabajo eh, llamado Adentro, que donde claro, despliegan todo este sonido antes mencionado, pero bastante sólido suena bien ese disco a mí me gusta sí eh,
4: lo sacaron por el sello besótico que, uh -huh. que estaba eh, que lo lideraba el músico Aldana no el controvertido eh, Aldana que tan, tan, tanto que grababa sus canciones ¿no? y después nos defraudó tan gravemente bueno pero eh, continuamos con, pero fue parte
1: de la escena hay que fue tomarlo. parte
4: no Chugar Tampax estuvo ahí eh, con una polémica portada y un único clip que hicieron de este disco eh, llamado Adentro, para la canción Adentro luego la... bueno eh, fueron, trabajaron en un segundo álbum pero no, ni siquiera lograron terminarlo lo editaron igual eh, llamado The Big Sleep el año 2003 pero ya habían finalizado la agrupación El remate eh, sí, y bueno, posteriormente su, su vocalista Sol Schurman ha continuado desarrollando algún trabajo más personal eh, y también se transformó como en un ícono de, de una postura donde generalmente había mucho hombre rockstar, sí, pero claro. ella se posicionó distinto eh, y canalizó también mucha rabia en sus letras, que las cantaba tanto en inglés como en español.
1: Sí, sí, está no bueno ese disco. Oye, qué canción escuchamos? Así que de las
4: Sugar Tampax vamos a presentar justamente la canción Adentro. Suena Sugar Tampax acá en este treceavo de Automata.
3: A aprender a detectar a un hippie. Recuerden, se escribe hippie, pero se pronuncia hippie o hippie.
0: Se escribe hippie y se pronuncia hippie o hippie.
3: Esto es porque es en inglés. Lo mismo pasa con la sevena, que se escribe sevenú y se dice sevena.
4: Después de escuchar a las Sugar Tampax de Argentina, nos vamos a ir con las Table Sugar. Unas chicas también provenientes esta vez de Washington, Estados Unidos. Eh, que también están conformadas por cuatro, por cuatro músicos mujeres eh, que unieron su, su interés por, por hacer esta música un poco más caótica, ¿no? eh, tomando referencias post-punk. Otras variantes más experimentales, algunos juegos como de, de disonancias principalmente.
1: Bueno, mucho más modernas también. Mencionar que su primer trabajo ya sale el 2014.
4: Claro, son mucho más contemporáneas sí. y bueno, eh, ocupaban un, un método mucho más intuitivo para ir haciendo la música. Así lo definen ellas. Eh, solo a puro pulso fueron atreviéndose y desplegando este juego de voces, este, este cruce de, de, de sonidos que fueron saliendo y eh, desde aspectos quizás un poco más minimalistas fueron otorgando eh, creaciones con una creciente intensidad eh,
1: las Table Sugar tienen un disco <coughs> primer disco del 2016 eh, llamado Introductory Material luego sacaron otro disco el 2018 y mantuvieron este sonido vertiginoso cierto como bien disonante bien estridente así que vamos a escuchar eh, de ellas una canción llamada Doc the Lock esto es Table Sugar. Casi cerrando ya este 13 este Auto.
4: Estamos cerrando este treceavo capítulo de Automata, esta quinta temporada, año 2021, eh, y vamos a, a cerrar con un músico inglés, un guitarrista de excepción, que se llama Mike Cooper, el cual se inició hace muchos años con un sonido muy próximo al country, al blues, eh, pero que posteriormente siempre fue variando trabajo tras trabajo. Eh, donde exploró desde elementos más ambient y sonido polinésico y una cantidad de experimentaciones que fue conjugando y que, bueno, desde el año 60 particularmente que empezó a desarrollar todo este trabajo de manera más profesional eh, participó en algunas agrupaciones y de ahí posteriormente empezó con su, con su propio con su trabajo más de autor
1: Sí, en los 80 como que Cooper se pega a este giro hacia... Empieza como a, a incursionar en bandas como de frilladas, eh, y de ahí empieza a conocer, no sé, pues estos sonidos que vienen desde otros lados, como el reggae y el no-wave. Y los sonidos hawaianos que principalmente agarran su carrera de ahí para adelante, ¿no? Y como que empieza a experimentar con, con la electrónica, y actualmente sigue desarrollando música Mike Cooper... Eh, su estilo como que fue denominado de alguna manera Como Ambient Electronic Exotic sí. Así podríamos Así se ha denominado Y ha participado
4: en más de 40 discos Tanto solistas como con colaboraciones Es todo un trabajo De, de, de toda una carrera de vida ¿no? De hecho va a cumplir ya 80 años sí. Pronto eh, Así que una leyenda
1: Interesante y... que haya explorado desde, Se haya pegado ese salto como desde la canción A la cosa más ambiental Y precisamente de este sonido como polinésico vamos a presentar de un disco llamado Rayón Ula del 2019, bastante reciente, un track llamado Pumaulu Esto es Mike Cooper, cerrando este capítulo número 13, ya autómata casi cerrando el ciclo. Terminado este capítulo de Autómata. Eh, gracias a todas las personas, gracias, que, gracias amigos, que nos escuchan y que nos comparten y que le ponen un me gusta a las publicaciones tanto en Instagram como en Facebook. Así que
4: aún resiste el Facebook, por aún ahí? resiste por ahí. Oye, tratamos, de, tratamos
1: de darle vida a lo que más podemos y de compartir
4: con algunos también, no sé, noticias o, o registros nuevos de bandas. Siempre sí. es interesante mostrar y por, por muy agradecidos también del espacio acá en estudio Riff. siempre acá en Condel llegando a Maipú en San Felipe si usted está por acá por el valle de la Concagua no dude de venir al estudio Riff, la mejor calidad también para poder hacer su ensayo su registro si tiene algún proyecto interesante personal y bueno eh, todos los capítulos de Autómata usted sabe que nos puede encontrar en Spotify Cloud, Mix Cloud, y en Mixcloud Podcast. Google Podcasts Apple y Apple. ahí estamos Apple. para desde el año 2014 en adelante Resistiendo con este proyecto Claro Esperamos Ar continuar así que
1: Harta música va a ser la ciudad.
4: Revisen ahí anteriores trabajos Y bueno, eh, nos estaremos encontrando pronto en una... Se
1: dice que el próximo capítulo ya es el 2022 Pero no, no creo que tanto
4: Esperamos que pronto, antes antes de que... Eh, no, mentira, no, me... no, no será pronto. Sí, sí, antes de este año de todas maneras, así que Muy bien.
1: Este año cerramos. Esa es la promesa. <risa> Un
4: abrazo. Hasta hasta pronto para todos.
1: Chao, chao.